0: Reset Obywatelski. Witam Państwa w świątecznych trzech groszach. I dzisiaj będzie trochę nietypowo, bo nie będziemy mieli tematu stricte ekonomicznego czy o ekonomii zahaczającego. Bardziej temat ogólny, a dotyczący dość mocno tego, co się dzieje i co jest uwidocznione w dniu dzisiejszym ale też w wielu innych dniach w naszym kraju, to znaczy problemu debaty, debaty publicznej i debaty międzyludzkiej. Dlaczego ja ten temat podnoszę? Dlatego, że jest to temat mi bardzo bliski osobiście. Ja zajmuję się, czy zajmowałem się debatami od bardzo, bardzo dawna, przede wszystkim w formule edukacyjnej, to znaczy ja miałem szczęście dawno, dawno temu znaleźć się w programie debat szkolnych, jeszcze w, w trakcie liceum, kiedy to złapałem bakcyla debatowania, który mnie poprowadził w bardzo wiele ciekawych miejsc i, i pozwolił mi spotkać bardzo wielu ciekawych ludzi. Wydarzenia debatowe i samo debatowanie to jedno z ciekawszych przygód, jakie spotkało mnie w życiu i od czasu, kiedy te debaty się rozpoczęły. To, Brałem udział w setkach debat, a sędziowałem kolejne setki ku wielkiej uciesze i wielkiej radości. Idea debatowania jako formalnego działania jest zupełnie nie nowa i przede wszystkim narodziła się w krajach anglosaskich. Tam drużyny debatowe są, są gwiazdami uniwersytetów czy czy liceów, które są taką wizytówką, a sukcesy debata, debatanckie no, stanowią e, przyczynek do wielkiej kluby szkół. E, jest to działanie bardzo e, prestiżowe e, i, i bardzo zorganizowane, mające na celu e, rozwinąć w młodzieży bardzo dużo różnych umiejętności związanych oczywiście z przebawianiem publicznym, ale przede wszystkim z umiejętnością krytycznego myślenia, z umiejętnością odrywania się od własnego stanowiska i spojrzenia na rzecz jednostronnie. Dlaczego? No dlatego, że temat debaty, który pojawia się i stoi przed studentami, muszą oni przygotować się do tej debaty z obu stron, to znaczy często nie wiedzą, czy będą bronili danej tezy, czy też będą ją atakowali. W związku z tym muszą przygotować się zarówno do jej obrony, jak i do ataku. A rozmawiamy przeważnie o tematach, które są nieproste nie, nie, nie i z którymi jesteśmy psychologicznie związani często. Często tematami trudnymi, takimi jak aborcja, eutanazja, yy, medycyna, etyka, yy, przeróżne yy, yy, rzeczy, o co, do których ludzie mają bardzo yy, ugruntowane poglądy. Ale nawet jeśli te poglądy mają ugruntowane, nawet jeśli są bardzo silne, szczególnie u ludzi młodych, to debata zmusza ich do tego, aby na chwilę odstawić swoje przekonania i postawić się w butach drugiej osoby, która może mieć pogląd zupełnie przeciwny. I samemu na poważnie znaleźć argumenty, które w drugą stronę są w stanie ten obraz pokazać. Nie do końca zawsze prowadzi to, czy rzadko to prowadzi do tego, że ktoś swoje własne poglądy zmienia bo poglądów zmienia, własne poglądy zmieniają się bardzo rzadko, ale daje bardzo ważną rzecz, perspektywę. Perspektywę na to, że ktoś może mieć inny pogląd i że może mieć dobre argumenty na uzasadnienie tego poglądu. I to jest podstawa debaty. Wyjście do drugiej strony z przekonaniem, że ja uważam, że mam rację, ale jestem otwarty na twoje argumenty, wiem, że je masz, jestem gotów z nimi polemizować, spróbować je osłabiać i cię przekonywać. Ale zarówno jak ja jestem w stanie Chcę Ciebie przekonać, tak z drugiej strony jestem otwarty na to, że ty możesz mieć dobry argument i możesz spróbować przekonać mnie, to powoduje pojawienie się platformy porozumienia, gdzie można wymieniać te poglądy, nawet jeśli zostaje się przy poglądach swoich. Pani Anna Gryta, mówi, że to wychowanie symetrysty. Nie. Ja z symetrystą nie jestem w żadnym zakresie. Natomiast to, co mi debata dała, to zrozumienie, że inny pogląd istnieje i że ma on swoje uzasadnienie. I to jest rzecz bardzo, bardzo istotna. Także to nie chodzi o to, żeby ze swoich e, poglądów rezygnować czy powiedzieć, że prawda jest pośrodku. Nie, prawda nie jest pośrodku, prawda jest tam, gdzie jest. Ale uczy ona szacunku i rozmowy o tym, jak jak rozmawiać z kimś o innych poglądach. O tym, że my możemy o swoich poglądach porozmawiać na spokojnie, kulturalnie i nawet na koniec nauczyć się, że my się ze sobą nie zgadzamy, zgodzić się z tym, że się nie zgadzamy ze sobą, ale rozejść się w szacunku i w trochę głębszym zrozumieniu drugiej strony. To jest coś, co dzisiaj wydaje się być niemożliwe. Dzisiaj w bardzo wielu miejscach, ale także w Polsce mamy do czynienia z myśleniem trybalnym, czy plemiennym. To znaczy jest moje plemię, moje plemię ma rację, ja z moim plemieniem rozmawiam. Wszystkie inne plemiona nie mają racji i z nimi się nie rozmawia. Oni po prostu nie mają racji z założenia do widzenia. Nie rozmawiam z wami więcej. Jesteście moim wrogiem. Tak? Nie, ma, nie ma szacunku e, i nie ma e, tutaj wewnętrznej rozmowy. E, o tym, jak to wygląda w różnych miejscach, będziemy rozmawiać później z naszym gościem, z panem Marcinem Zalewskim, wieloletnim działaczem debatowym na poziomie międzynarodowym, wieloletnim dyrektorem International Debate Association. Jest to bardzo ciekawe, bo on pracował w bardzo wielu miejscach na świecie i ma bardzo ciekawe spostrzeżenia, jak w różnych kulturach w nasypuje podejście do debaty. To, co chcę Państwu przekazać dzisiaj, to jest to, że na tym etapie, że te debaty, które się odbywają na poziomie szkolnym, które nas uczą tych umiejętności, występują w różnych odmianach. Takie główne dwie odmiany debat to są odmiany, odmiana value debate, czyli debaty o wartościach, i policy debate, czyli debata o politykach. W sensie nie, w sensie nie politykach, w sensie ludziach politykach, tylko w sensie jak coś można osiągnąć. Debata o wartościach, debaty o wartościach, które występują w wielu formatach: w formacie Karla Popera, w debacie szkolnej, w debacie oksfordzkiej to są formaty debat, które stawiają w konflikcie dwie wartości, tak? gdzie nie można powiedzieć, że jest to oczywiste w, jakiś, w jakikolwiek sposób. Mamy wartość na przykład, ludzkiego życia, ale z drugiej strony mamy też wartość godności ludzkiej. Kiedy te dwie wartości mogą stać w sporze? No na przykład w sporze eutanazję mogą stać w, w sprzeczności. Czy ważniejsza jest życie i życie jest najważniejszą wartością i go zawsze chronimy, nieważne co. A z drugiej strony przekonanie, że jednak godność może być ważniejsza i w ramach godności ludzkiej czasem to życie warto zakończyć. To nie jest oczywiste, jakkolwiek ja swój pogląd posiadam na ten temat jak i państwo pewnie swoje poglądy na ten temat posiadają. Natomiast nie jest to oczywiste i obie strony debaty muszą dojść przekonać, że ta wartość, którą oni wyznają, jest ważniejsza od drugiej strony czy drugiej drugiej wartości debaty typu policy, to są debaty przede wszystkim parlamentarne, czy to w formacie brytyjskim parlamentarnym, czy e, amerykańskim parlamentarnym, e, to znowu debaty takie bardziej zbliżone do tego, co obserwujemy, e, może nie, nie tego, co obserwujemy w Sejmie, bo to, co obserwujemy w Sejmie, nijak debatą nazwać nie można, bardziej podobne do tego, co powinniśmy obserwować w Sejmie, czyli tu jest postawienie pewnego problemu, i powiedzenie, jak ten problem można rozwiązać. Jedna strona proponuje jakieś tam rozwiązanie, to strona rządowa, a strona opozycyjna jednocześnie stara się pokazać, że to rozwiązanie nie jest właściwe albo nie zadziała. Czyli tutaj rozmawiamy już o, nie o abstrakcyjnych wartościach, która z nich jest ważniejsza i dlaczego, ale rozmawiamy o tym, jak jakiś konkretny problem załatwić i jakimi narzędziami i metodami można to zrobić. To debata bardziej konkretna, to debata, która zajmuje się konkretnymi rozwiązaniami, wdrażeniami konkretnych polityk, która przydałaby się właśnie politykom, którzy powinni uzasadnić, dlaczego wprowadzają takie, a nie inne rozwiązania. Tego typu debatowanie wprowadza się w szkołach średnich najczęściej jako element programu. Jeśli Państwo macie dzieci, zainteresujcie się, czy w szkole średniej jest klub debat. Gwarantuję Wam, że jest to jedno z ciekawszych przeżyć, jakie Wasze dziecko może mieć. Pod wieloma względami. Przeważnie rozpoczyna się od debat o wartościach z długim okresem przygotowania. To znaczy, to jest coś takiego, że dzieciaki dostają temat że na przykład uważamy, że na przykład aborcja powinna być dozwolona do 15 tygodnia i mają dwa tygodnie, trzy tygodnie do tego, aby przygotować się i stwierdzić, znaleźć argumenty za i przeciw. Bowiem nie wiedzą koniec końców w debacie, po której stronie się znajdą Debaty typu policy częściej pojawiają się już później na studiach, i mają taką właściwość, że najczęściej temat debaty jest podawany debatantom na 15-20 minut przed rozpoczęciem debaty. To wymaga od debatantów wcześniejszych doświadczeń, ale także olbrzymiego zasobu wiedzy ogólnej. To znaczy, mając tylko 15 minut na przygotowanie się, ja muszę czerpać z mojej wiedzy, z mojej głowy, z moich pomysłów, oczywiście posiłkując się potencjalnie internetem, ale jednocześnie no musimy myśleć o tym na bieżąco, wskoczyć w tą debatę i zaproponować coś ciekawego. To oczywiście wymaga od nas już umiejętności wcześniejszych debatowania, ale także, tak jak mówię, olbrzymiej wiedzy ogólnej, dlatego debaty jako takie gromadzą erudytów ludzi z poglądami przeróżnymi, ukierunkowanymi najciekawsze debaty na, na eventach debatowych, to nie były w trakcie debat, tylko przeważnie na piwie po debatach, rozmawiając z tymi ludźmi przez całą noc o przeróżnych tematach, ich pomysłach, ich przemyśleniach, niezwykle rozwijające i niezwykle też dające możliwości networkingowe na, na lata, lata do przodu. Nie ukrywam, że część gości, których Państwo widzieli w trzech groszach, to byli ludzie, których spotkałem kiedyś dawno, dawno temu na mojej drodze debatanckiej. Niestety te programy debat nie są tak rozpowszechnione, jak były kiedyś. W chwili obecnej mamy dwie takie główne organizacje, które zajmują się debatami jako, jako takimi. Jednymi jest AMPD, czyli Akademickie Mistrzostwa Debat które organizują Mistrzostwa Polski Debat jak się łatwo domyśleć. Drugim takim, taką organizacją, która zajmuje się debatami, to, to, to Fundacja Polska Debatuje, która bardziej zajmuje się debatami nie sportskimi, tylko debatami parlamentarnymi. Obie organizacje, e, 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 obie organizacje robią świetną robotę. Jeśli ktoś z Państwa albo z Państwa dzieci jest zainteresowany debatami, turniejami debatowymi, chcieliby spróbować. Bardzo wiele drużyn, które przyjeżdża na debaty, przyjeżdża po raz pierwszy w życiu i pierwsza w życiu debatuje na turnieju. Wystarczy sobie wygluglać tę organizację, tak jak mówię, Polska debatuje, Akademicy Mistrzostwa Debat Oksfordzkich i e, dzięki temu można trochę się dowiedzieć o zasadach debat, tak jakie tam są kroki, jak wyglądają wystąpienia e, i w jaki sposób się e, e, można przygotować e, do takiej debaty. <kluzny> Przepraszam. E, Mówię to licząc na to, że, że, że debaty będą nabierać wiatru żagle w Polsce, że młode pokolenie nauczy się nie zgadzać się ze sobą, roz, ale rozmawiać ze sobą, pomimo tej braku zgody, tak abyśmy mogli wyjść z tego impasu politycznego, w jakim się znajdujemy, impasu, w którym nikt z nikim nie rozmawia, a jedno plemię głównie oczekuje na to, że będzie w stanie Drugie plemię w jakiś sposób wyeliminować, ale nie porozmawiać, nie uzgodnić, nie wytłumaczyć nawet, tylko przeforsować swoje. Jak mówiłem, po przerwie porozmawiamy szerzej na temat tego, jak wygląda debatowanie na świecie, ale także jaki brak debaty ma wpływ na społeczeństwo, ale też gospodarki, bo to nas interesuje. Na przykładzie bardzo wielu krajów świata, Polski. W Wielkiej Brytanii, bo to bardzo ciekawy case, to jest kraj, w którym nasz gość na stałe mieszka, ale także z także kraj dla nas zupełnie całkowicie egzotyczny. A tymczasem zapraszam Państwa na przerwę. To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze. Witam naszego gościa, który mam nadzieję się pojawi na ekranie. Cześć Marcinie. Cześć Tomku. No, my się znamy długie, długie lata, jeśli ja jestem mastodontem debat w Polsce, to Marcin jest w ogóle T-Rexem debat światowych. Powiedz kilka słów, czym się zajmowałeś w tym zakresie?
1: Znamy się to 20 lat. Nie, więcej niż 20 lat, ale 20 lat się nie widzieliśmy, tak de facto. Wspomniałem, przypomniałem, ostatni raz jak robiłeś jakieś wydarzenie w Nowym Sączu, ja wtedy przyjechałem jakoś na jesieni 2001 roku. No w tej chwili jestem bardzo szczęśliwym nauczycielem w szkole podstawowej we wschodnim Londynie, który stara się oprócz realizowania programu, który jest wymagany ode mnie, również uczyć dzieci debat. A w moim specyficznym przypadku tej szkoły jest to o tyle ważne, że uczę głównie dzieci imigrantów. Które przychodzą do szkoły często nie znając języka angielskiego, więc debaty pomagają im nauczyć się lepiej mówić w języku, ale również otwiera ten program debat im oczy na wiele zagadnień i kwestii, których być może w domu czy w lokalnej społeczności nie mieliby szansy, po, po, o których nie byliby w stanie szansy porozmawiać. No i oczywiście w jakoś tam sposób idealistyczny na to patrząc, mam nadzieję, że wychowuje w przyszłe pokolenie Brytyjczyków, które będzie w stanie ze sobą rozmawiać, ale też będzie w stanie słuchać tego, co mówią politycy do nich, co mówią media i będą w stanie analizować te wypowiedzi i w sensowny sposób podejmować później decyzje nad urnami wyborczymi. To tak taki, taki mój pomysł na, na następne jakieś tam Naście lat. Natomiast e, e, tak jak powiedziałeś, no w debatach e, jestem od e, powiem chyba już chyba t, prawie 30 lat. E, zaczynaliśmy w Polsce w połowie e, lat 90. To była e, fundacja Batorego e, i w ogóle program Sorosza, e, który przeprowadził debaty do, do Polski i do krajów e, Europy Wschodniej i byłego bloku sowieckiego. Z tego, co pamiętam, głównym powodem to chyba było nauczenie młodych ludzi, jak patrzeć na jeden problem z wielu różnych punktów widzenia. Natomiast im dłużej obserwuję to, co się dzieje na scenie politycznej nie tylko w Polsce, ale też w wielu innych krajach, to myślę, że Takim głównym powodem, dla którego ten program został wprowadzony i wydaje mi się, że w Polsce w jakimś sensie być może ten program nie osiągnął tych swoich celów, to było to, żeby ludzie nie dali się zmanipulować przez demagogów i, i populistów. Ktoś kiedyś powiedział, że różnica między demokratą a demagogiem jest bardzo płynna i debaty poza tym, że uczą krytycznego myślenia i wypowiedzi to też uczą krytycznego myślenia i słuchania, myślę, że to jest dla demokracji w przypadku społeczeństwa nawet ważniejsze niż nauczenie obywateli wypowiadania się, do tego są politycy natomiast obywatele powinni słuchać i powinni słuchać krytycznie i powinni być w stanie odróżnić populizm, odróżnić fake news, odróżnić demagogię od faktów i rzeczywistości. Natomiast patrząc na to, co się dzieje nawet w Wielkiej Brytanii obecnie i to, co się dzieje w Polsce od dłuższego czasu, myślę, że w jakiś sposób te, te programy nie osiągnęło tego celu, społeczeństwa nie osiągnęły tego celu, ale to jest, to jest już inna kwestia.
0: Ja ci, powiem, ja ci powiem, że dla mnie kwestia krytycznego myślenia o cudzych wypowiedziach to jest niewątpliwie jakiś plus debatowania, ale osobiście dla mnie to, co było najcenniejsze, to było wgląd w siebie, to znaczy yy, umiejętność oderwania się na chwilę od swoich własnych poglądów to raz, a dwa, nauczenia się pułapek w rozumowaniu, które sam po, błędów które sam popełniał, tak żeby się samemu przynajmniej czasami złapać na tym, że moment, tak, ja sobie tutaj dokonuję cherry picking właśnie, żeby sobie uzasadnić moje zasady, nie, nie powinienem tego robić, powinienem spojrzeć szerzej. Yy, więc wydaje mi się, że to jest nawet jeszcze więcej niż to, co mówisz. Znaczy, to, jest, to jest też umiejętność, nie wiem, krytycznego spojrzenia nie tylko na innych, ale też na siebie. To, to było dla mnie bardzo cenne w tym tej, tej,
1: tej programie. Są. Ja, ja nie wiem tylko, czy w moim przypadku yy, ta umiejętność, którą osiągnąłem, podobnie jak ty, przypomniałem tą umiejętność... Yy, Zdalić na karby mojego wieku, bo myślę, że człowiek zdaje się starszy, tym jest bardziej nabiera dystansu do siebie samego i życia i tego, co nas otacza, czy też tej umiejętności krytycznego myślenia. Ja myślę, że wiele osób ma problemy z zmianą zdania na różne kwestie, szczególnie na kwestie, które są w jaki sposób ważne. Mówiłeś w swoim wystąpieniu wcześniej o, o, o debatach na temat wartości. My często okupujemy się w, w ramach jakiegoś tam systemu wartości i potrafimy tylko na świat spojrzeć z perspektywy tego systemu. Natomiast ja w swoim życiu kilkakrotnie zmieniałem punkt widzenia na tematy wartości. Być może będą ludzie, którzy skrytykują to i powiedzą, że jestem moralnym relatywistą. Natomiast debaty nauczyły mnie słuchać i myśleć i, i, i chyba tak naprawdę nauczyły mnie głównej wartości w życiu, że, że zmiana punktu widzenia na jakikolwiek temat nie jest niczym złym, jest to coś, co, co, co normalnie myślącym ludziom się zdarza i de facto osoby, które nie zmieniają punktu widzenia i poglądów na świat przez określony długość tam czasu czy swojego życia, ja bym bardzo sceptycznie podchodził do takich osobowości, nie określiłby ich mianem patologicznych, na pewno nie, natomiast z punktu widzenia jakby rozwoju intelektualnego, niezgadzanie się z tym, co, co wierzyliśmy wcześniej,
0: uważam za na jak najbardziej normalne i debaty w tym mi również pomogły. Ale politykowi nie wolno, prawda? Stana na taki mówi flip-flop, prawda, Że że zmienia opinię, zmieni opinię na dowolny temat, to mu się wyciąga przez najbliższe 40 lat, co jest bardzo dziwne, bo dla mnie osoba, która zmieniła opinię pod wpływem faktów, zasługuje na szacunek, a nie na potępienie. To jest jakby zupełnie inna parakaloszy.
1: Zgadzam się, natomiast polityka rządzi się niestety zupełnie innymi prawami, jak wiesz, i to obserwujemy na co dzień i w Polsce, i za granicą. Natomiast są przypadki, gdzie, gdzie zmiana decyzji przez, przez polityka często jest postrzegana pozytywnie, jest to głównie chyba spowodowane takim dosyć prymitywnym patrzeniem na polityka jako człowieka również, to znaczy jeżeli polityk jest w stanie przyznać się do błędu, że popełniłem błąd, zrozumiałem, zmieniłem zdanie, teraz mamy więcej informacji na dany temat i mój punkt widzenia się przez to zmienił, staje się tam jakoś nam bliższy. Wystarczy, to jest dosyć dosyć on dam, dam, dam przykład historyczny w tym momencie już, ale jedną z rzeczy, które uratowały y Kennedy'ego po nieudanym, nieudanej inwazji na, na Kubę. To było się oficjalne przyznanie do, do narodu, dla narodu amerykańskiego, że popełniłem błąd i to była pomyłka. Więc niekoniecznie to tak jest. Ja myślę, że, że politycy powinni dosyć częściej korzystać z tego doświadczenia i przyznawać się otwarcie do zmiany pozycji. Myślę, że wielu wyborców byłoby im to w stanie wybaczyć.
0: To, to chyba gdzie głębiej, ja Ci powiem, patrząc na, na przykład, teraz mówię Polską, ale pewnie podejrzewam, że problem jest podobny gdzie indziej, politykę dotyczącą reakcji na pandemię. Na początku pandemii no, podjęto pewne decyzje. Każdy kraj musiał podjąć jakieś decyzje. Zasób informacyjny do podjęcia tych decyzji był bardzo skromny, no bo nic nie wiedzieliśmy praktycznie o tym wirusie tak, jedni podjęli jedne decyzje, drudzy drugie, właśnie wszyscy w ślepo. Oczywiście to, co żeśmy zaobserwowali, to jest to, co naturalne, to znaczy każdy zrobił to, co zrobili wszyscy inni, bo wtedy najmniejsza liczba, znaczy jak się coś wysypie, to można powiedzieć, na no, linii, też tak zrobili, więc wszyscy się pomyliliśmy i, i, i tyle. Natomiast teraz jesteśmy, nie wiem, półtora roku w pandemii i już z grubsza wiemy, że pewne rzeczy działają, a pewne rzeczy nie działają, bo mamy badania naukowe, na przykład, prawda? I nie widać tej refleksji, bo nie, 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 nie widzę coś takiego powiedzenia, okej, okay, podjęliśmy tamtą decyzję, ona się okazała błędna i dzisiaj wiemy, bo przyszły nowe informacje, że jest błędna. Zmieniamy to, no bo to nie działa, nie wiem, maseczki czy coś tam jeszcze innego dają bardzo niewiele, to może sobie darujmy. Nie, nie, to się będą trzymać tej decyzji bezkrytycznie, bo nadal, bo nie mogę się przyznać do błędu, że to była pomyłka. Nawet jeśli obiektywnie w momencie podejmowania tej decyzji no ta decyzja wydawała się słuszna, no bo takie informacje mieliśmy, jakie mieliśmy. Czy, 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 ja, ja o tym myślę na przykład w, w, w kontekście Brexitu, tak? czy, czy, czy komuś przychodzi na przykład w UK do, do, do głowy powiedzenie, okej, okay, ja byłem za Brexitem tam w 2008 czy którymś tam jeszcze innym, bo mi się wydawało, że będzie dobrze, ale dzisiaj mam nowe informacje i widzę, że się pomyliłem. Czy, czy, czy taka na przykład refleksja się znajduje? Czy...
1: Jak najbardziej, natomiast nie znajdziesz tej refleksji wśród polityków. Ja nie słyszałem żadnego z polityków, który promował swoim nazwiskiem Brexit takiej wypowiedzi, to znaczy wśród obywateli, którzy dzwonią do różnych audycji, czy są z nimi robione wywiady, bardzo często się zdarza, że przyznają się, że tak, głosowałem na, za Brexitem i teraz tego bardzo żałuję, natomiast żaden z brytyjskich fundatorów tej filozofii i, i, i tej konkretnej decyzji do tego się nie przyznał, natomiast Oczywiście są różne spekulacje i praca na ten temat spekuluje. Ja y, z, myślę, że y, wielu z nich, y, gdyby tak naprawdę z nimi porozmawiać, jak powiedziałeś przy piwie, to by zgodzili się z tym, że Brexit był pomyłką. Natomiast y, publicznie tego nie zrobią y, i nie zrobią tego jeszcze przez długi czas, dlatego że podejrzewam, byłoby to w ich przypadku y, samobójstwem politycznym. Y, w ogóle, jeżeli już mówimy o Brexicie, w tej chwili w Wielkiej Brytanii dosyć mało się mówi na temat Brexitu i to jest to jest dla mnie zaskakująca rzecz. Natomiast są pewne, są pewne wytłumaczenia tej, tego fenomenu, dlaczego w Wielkiej Brytanii przestało się mówić nad, na temat właśnie słowa zaczynającego się na B. Zwykłe zmęczenie materiału ludzie mają po prostu dosyć i, i Chcieliby jakby iść do przodu. Wydaje mi się, że też jest coś, co się określa w języku angielskim jako affective polarization. To jest, nie wiem nawet jak, jak przetłumaczyć tą, ten termin na język polski, więc może wytłumaczę. Sprowadza się to do tego, że w przypadku takiej decyzji jak Brexit, czy takiej może nawet filozofii jak Brexit, percepcja tego, co się dzieje obecnie w ekonomii i w kraju w Wielkiej Brytanii jest bezpośrednio związana z tym, jak dany człowiek głosował. Czyli na przykład, jeżeli ja głosowałem za tym, żeby Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej, to moja percepcja rzeczywistości będzie w tym momencie powiązana z moją decyzją przy, Unii, przy, przy urnie wybor, wyborczej w 2016 roku. Będę mówił, że brak paliwa jest związany z Brexitem, będę mówił, że yy brak produktów jest związanych z brexitem. Będę określał brexit jako największą tragedię narodową. Natomiast jeżeli ktoś w 2016 roku zagłosował za tym, żeby opuścić Unię Europejską, dla niego to, co się w obecnej chwili dzieje jest związane z, głównie z pandemią, z osłabieniem wymiany handlowej na poziomie międzynarodowym, czyli jakby to nie jest, nie ma nic wspólnego z brexitem. Więc mamy jakby w społeczeństwie istnieją dwie grupy, w ogóle społeczeństwo w Wielkiej Brytanii zostało strasznie sporalizowane, spolaryzowane przez, przez Brexit y i, i są jakby dwie alternatywne narracje tego, co się dzieje w kraju. Natomiast y jak wiesz dobrze, fakty można y bardzo ładnie y dla jednej jak i drugiej strony zmanipulować, y tym bardziej, że de facto, i tutaj jakby y nikogo nie obwiniam, wydaje mi się, że jest jeszcze za wcześnie, żeby ocenić... Y co w Wielkiej Brytanii jest bezpośrednio związane z Brexitem, a co jest na przykład związane z, z epidemią. To, to, to dopiero będzie jakby się bardziej określało w przyszłości, natomiast w tym momencie jest tak wiele różnych przyczyn tego, co się dzieje, że określenie jakby jednoznaczne, tak, to jest Brexit. Jest nawet u ludzi, którzy są za lub przeciw dosyć trudne do zrobienia, bo obiektywnie, rzecz biorąc jest to, jest to dosyć trudne do do określenia, co jest, co jest powodem tego, co się dzieje w ekonomii na przykład w Wielkiej Brytanii. Jako
0: ekonomista to tutaj, muszę powiedzieć, to jest wyjątkowa sytuacja, bo macie naturalny eksperyment przeprowadzony, to znaczy macie taki kawałek, który się nazywa Irlandia Północna, który jest tak samo dotknięty wszystkim innym jak Wielka Brytania poza Brexitem, prawda? I więc jak ktoś się zabierze za dane, to będzie w stanie powiedzieć, co wynika z Brexitu, a co nie, bo porównując sytuację w Anglii, w Irlandii Północnej chociażby, prawda? To może być bardzo ciekawy element tak, do debaty właśnie.
1: Tak, um, tak no przepraszam, przeszedłem Cię się sobie, za, zadaj kolejne pytanie.
0: E, te, właściwie te pytanie zadaje y, y, nasz słuchacz, on się pyta, z czego się bierze fakt, że jak już dojdzie do debaty, tak ciężko ludziom się y, y, przychodzi przyznawanie do błędu i y, to chyba wynika z tego, że te nasze, przyznanie się to błędu uznajemy jako uderzenie w, nasze, w naszą tożsamość, w naszą wiarygodność na przyszłość. Często niesłusznie. Ja pamiętam mojego promotora i przyjaciela z czasów doktorskich, który zawsze był zadziwiony tym, że na bardzo wiele pytań podczas wykładów odpowiadał nie wiem. Po czym zawsze dostawał feedback od studentów, bardzo dobrze poinformowany, bardzo dobrze zna się na temacie, bardzo... Co, co, co świadczy o tym, że, że przyznanie się do niewiedzy, czy do błędu niekoniecznie musi być tak odbierane przez innych, ale jest niewątpliwie tak odbierane przez nas. Nikt nie lubi być w błędzie, nikt nie lubi się do tego przyznać. Nieważne przed kim, tak? Kłótnie z żoną o rację to też jest coś, co zna pewnie większość osób zupełnie bez sensu i o nic można by powiedzieć, nie, no rzeczywiście głupotę, ale nie, nie da się. Jest to trudne psychicznie, prawda? A rozmawiając o podejściu psychologicznym, pracowałeś pod kątem debat na świecie w bardzo wielu miejscach. Tak? I My postrzegamy debatę jako coś, co powinno być naturalne i pozytywne. Czy wszędzie tak podejście do debat wygląda, czy, czy, czy one tak, tak są odbierane jako takie konstruktywne i tak powinno to wyglądać, czy jednak niekoniecznie?
1: Nie, nie wiem, czy bym się do końca zgodził z tą, Tomku, czy, czy my postrzegamy debatę, na pewno ty i ja postrzegamy debatę jako coś pozytywnego i konstruktywnego, natomiast nie wiem, czy obecnie w Polsce i w Wielkiej Brytanii nawet debata jest tak postrzegana. Natomiast są kraje, 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 w których ja pracowałem, gdzie debata jeszcze powiedzmy sobie 10 czy 15 lat temu była postrzegana jako coś, coś niebezpiecznego. I na, ja nawet nie mówię o krajach, które były wtedy krajami totalitarnymi, bo y, oczywiście y, debata i system totalitarny w parze nie idą, debata jest podstawą demokracji, każdy y, zamordysta y, boi się debaty, dlatego że debata zezwala na krytykę, a y, populista i, i władca autorytarny tego się na, najbardziej obawia. Natomiast y, pracowałem w społeczeństwach, w który, y, których... Y, debata była postrzegana jako coś potencjalnie niebezpiecznego. I taki przykład, który przychodzi mi do głowy w tej chwili, to jest, to jest Rwanda. Pracowałem w Rwandzie 10 lat po ludobójstwie. To był kraj, który był jeszcze... Jak się jechało przez Rwandę, to było widać zniszczenia i było widać to, co się stało tam 10 lat wcześniej. I, i spędziłem dnie i noce rozmawiając z moimi przyjaciółmi w Rwandzie. Jak oni patrzą na debaty. I oni patrzyli na nie pozytywnie. no Inaczej by mnie nie zapraszali na, na szkolenia i nie zapraszaliby mnie do szkoły. Jednym z powodów, dla których uważali, że debaty to jest dobry pomysł, to to, że wszyscy, którzy studiowali historię Rwandy, czy też studiowali to, co się wydarzyło w 1994 roku w Rwandzie, zawsze wymieniali powiedzmy sobie. Y, takie y, społeczne przyzwolenie i, 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 i pewien sobie ślepe y, słuchanie tego, co y, ma do powiedzenia władza, nie tylko władza na poziomie y, narodowym, ale też władza na poziomie lokalnym, czyli powiedzmy sobie burgermaster szef miasteczka czy, czy wsi. Ponieważ on był władzą i to, co on powiedział, ludzie w żaden sposób nie chcieli się z tym nie zgodzić. To było święte, więc jeżeli burgermaster powiedział, że musimy swoich sąsiadów zagonić do kościoła i potem ich zabić, dla nich to było oczywiste. Z tym się nie, nie debatowało. Więc program debat wprowadziliśmy do Ruandy po to, żeby między innymi doprowadzić do tego, żeby młodzież w tym kraju zaczęła myśleć niezale niezależnie od tego, co im mówią politycy, żeby byli w stanie kiedyś tam w przyszłości myśleć samodzielnie i podjąć decyzję samodzielnie. Natomiast był spory niepokój w, w trakcie szkoleń i rozmów o debacie. Wiele osób uważało, że nie, wszelka niezgoda która jest fundamentem debaty, może doprowadzić do, do tego, co się stało w 1994 roku w Rwandzie. Mówimy o społeczeństwie, które jest, było, było i nadal jest bardzo spolaryzowane. W społeczeństwie, w którym była obawa realna wtedy i podejrzewam, że do dzisiaj, że każda forma argumentu czy jakakolwiek forma konfrontacji między jednym politykiem a drugim czy osobą o innych poglądach może doprowadzić do tego, że nastąpi eskalacja przemocy i, i skończy się to tragicznie dla całej społeczności, więc wprowadzaliśmy te debaty, natomiast wprowadzaliśmy te debaty bardzo, bardzo ostrożnie i, i mając pełną świadomość tego, jaka jest historia kraju i, i, i jak ludzie oceniają to, co robimy, więc z tego, co wiem, a jestem w kontakcie z ludźmi, których ja szkoliłem, oni w tej chwili szkolą innych w Ruandzie i w Ruandzie w tej chwili funkcjonuje rewelacyjnie program debat szkolnych. Jest również na uniwersytecie i młodzież ruandyjska bierze udział w debatach szkolnych i w debatach międzynarodowych i tak dalej. Natomiast z tego, co czytam w prasie i francuskojęzycznej i angielskojęzycznej, w Ruandzie nadal jako w społeczeństwie jest duża rezerwa i obawa przed konfrontacją słowną. To znaczy nie ma, nie ma tradycji takiej debaty w, 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 i w polityce, a, a również w społeczeństwie. Ja, ja pamiętam w, 50, w 2004 roku byłem w Rwandzie, kiedy po raz pierwszy była próba debaty w parlamencie ruandyjskim i, i prasa, którą czytałem wtedy w Kigali, jednoznacznie w nagłówkach określała debatę jako coś negatywnego i pamiętam do dzisiaj jeden z tych nagłówków, który mówił y, mamy debatę w parlamencie rwandyjskim i mamy nadzieję, że ona się niedługo skończy, <ścoughs> więc y, y, są jakby różne percepcje y, tego, co, co, co debata ze sobą niesie. Natomiast no ja tak jak ty, Tomku, jestem jak najbardziej zwolennikiem debaty. Ja mógłbym podejrzewam, przez godzinę wyliczać wszystkie powody, dla których debata jest istotna. Nie tylko dla jednostek, ale też dla całych społeczeństw i dla społeczeństw otwartych, i dla demokracji, i dla rozwoju, i dla ekonomii, itd. itd.
0: No, ale po, sytuacja polityczna jest jakaś, znaczy politykom nie zależy na debacie, przynajmniej od jakiegoś czasu im zależy na polaryzacji. Uzyskać polaryzację trzeba rozdzielić ludzi, nie pozwolić im się komunikować, no bo jak się zaczynają komunikować, to polaryzacja zaczyna słabnąć, tak? To mają być grupy, które się wzajemnie nienawidzą i, 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 i za sobą nie rozmawiają, prawda? Więc... więc tych debat nie ma, które te debaty się, się zdarzały, ja jeszcze pamiętam w 2015 przed wyborami zorganizowałem debatę przedwyborczą u mnie w Okręgu, prawda? gdzie tam mogli się wypowiedzieć po kolei wszyscy kandydaci wszystkich z wszystkich y, 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 ugrupowań i co więcej stabili się i się wypowiedzieli, no nie wszystko, nie w każdym przypadku to wyglądało jak debata, bo niektórzy mieli przygotowane, że tak powiem, wystąpienia i tyle, no ale byli, próbowali, chcieli pokazać, jakieś tam zarysować swoje stanowisko. A, a nie tak dawno zdarzyła się rzecz moim zdaniem bezprecedensowa, przed drugą wyborą, przed drugą turą wyborów prezydenckich w Polsce, debaty pomiędzy kandydatami nie było. To jest no, rzecz chyba bezprecedensowa i, i trudna do wyjaśnienia. Czy my możemy Jakoś zmusić, przekonać, przełamać ten impas? Niedyskutowania są skoro z samej góry. Od najważniejszych twarzy frontmenów idzie informacja, my ze sobą nie rozmawiamy.
1: E, tak by jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś na temat drugiej tury wyborów. E, dla mnie, jako człowieka, który sporo czasu poświęcił na promocję debat w Polsce, to była może nie określiłbym tego słowem osobistą tragedią, ale na pewno byłem bardzo z tym zniesmaczony i, i, i miałem żal chyba głównie do, 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 do pana Rafała Trzaskowskiego za, za to, że nie, nie zdecydował się jednak pojechać tam w teren i bez względu na to, jakie pytania by nie były zadawane, wiadomo, no że byłyby tendencyjne. Natomiast jest na tyle dobrym politykiem, że wydaje mi się, by sobie doskonale poradził z tym. Też się zastanawiam trochę, na ile odmowa udziału w tej debacie nie, nie spodobała tego, że, że nie jest obecnie prezydentem Polski. Być może sytuacja byłaby zupełnie inaczej wyglądała, gdyby on jednak na tę debatę pojechał. No ale powiedzmy... No je, wy,
0: Wybaczę wy, 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 Ci, tutaj wejdę w słowo, bo tutaj mi się nasunęła e, e, analogia praktycznie, gdzie e, e, Lech Wałęsa pojechał na debatę e, e, z, e, z Miodowiczem Prawda? mimo że pojechał do Paszczy Lwa do telewizji polskiej, która była kontrolowana przez komunistów, mimo że, jak, mimo że był człowiekiem z podstawowym wykształceniem, jechał rozmawiać z człowiekiem dużo lepiej wykształconym, obytym i tak, dalej, i tak dalej. Czyli na bardzo nierównych warunkach pojechał na tę debatę i tę debatę wygrał. I to bezdyskusyjnie bez zadając kolosalny cios PZPR. Być może, tak jak mówisz tutaj, pojechanie nawet na tą nierówną debatę, jakiekolwiek by pytania tam nie były, mogłoby to odwrócić tą sytuację, w której, w której się znaleźliśmy.
1: Myślę, że po raz drugi pan Trzaskowski tego błędu nie popełni. Myślę, że będzie kandydatem po raz kolejny. Myślę, że pojedzie nawet do piekła, żeby debatować ze, ze swoim przeciwnikiem. Natomiast co, co, zadaliśmy pytanie, co, co my możemy robić? Natomiast te, ja myślę, że wiele rzeczy możemy robić. Możemy to, robić to, co w tej chwili robią organizacje, o których mówiłeś w Polsce. Fundacja debatuje i tak dalej promować ideę debat wśród młodzieży. Ja nigdy nie spotkałem się z młodym człowiekiem, który nie byłby zainteresowany wymianą zdań i argumentów i to tylko i wyłącznie politycy, ewentualnie, lub osoby, które mają dosyć jasno widzenie świata, takimi osoby młode nie są. Promowanie debat na poziomie lokalnej społeczności. Mnie z, nie zawsze y, fascynowała idea debaty publicznej, która jest popularna w, w Stanach Zjednoczonych, nawet w Wielkiej Brytanii. Y, na poziomie wsi mia, małego miasteczka często są takie organizowane imprezy. W Polsce być może mogły być organizowane w bibliotekach, w Haiti na przykład, y, y, w bibliotekach, y, które jeździły po kraju, y, bo biblioteką w, y, były ciężarówki, które przewoziły książki z jednej wsi w Haiti do drugiej. W tej ciężarówce jechała grupa młodych ludzi, która wysiadała razem z książkami i robiła publiczną debatę i rozmawiała z ludźmi. W Wielkiej Brytanii, podejrzewam, od XVIII wieku funkcjonuje stowarzyszenie, które nazywa się Codgers, i to jest podobno najstarsza debating society, tak zwane, na świecie. Ja spotkałem się z tymi ludźmi, oni się spotykają raz w miesiącu w pubie w Londynie i, i to wygląda fenomenalnie. Przychodzą ludzie, goście, siadają, zamawiają sobie drinki i słuchają debaty. Są organizacje komercyjne. Tu jest, ponieważ jesteś biznesmenem, Tomku. Może to jest dobry pomysł dla Ciebie. Są organizacje komercyjne, które organizują debaty publiczne, które wyglądają trochę tak jak przedstawienia teatralne. To znaczy, kupujesz bilet, to się odbywa w sali dużej, gdzie spędzasz godzinę słuchając debaty, na którą zostali zaproszeni znani ludzie, intelektualiści, politycy itd. itd. Jeżeli masz dużo pieniędzy, to po takiej debacie idziesz na, specjalny, na specjalną kolację, gdzie możesz dalej kontynuować tę debatę z ludźmi, którzy właśnie byli na scenie. Więc no, takie rzeczy się dzieją. To jest trochę taka w formuła TEDx. Nie, która... Jeśli
0: mogę też znowu ci wejść w słowo, jeśli chodzi o, o tego typu debaty, to ja uwielbiam debatę Dawkinsa z arcybiskupem Candenberry na temat istnienia i nieistnienia Boga, hmm. Które zresztą można obejrzeć na YouTubie, bardzo polecam yy, no, poziom debatowania yy, kultury słowa, ale też jakości argumentu no, bardzo, bardzo wysoki. Przy osobach, które mają oczywiście skrajnie rozbieżne poglądy, bo mamy tak zwanego papieża ateizmu z jednej strony, a z drugiej szefa kościoła anglikańskiego, w związku z czym no, chyba dalej się nie da od siebie, a, a, a pokazać, że porozmawiać się da i w jakim kontraście to stoi, na przykład w tym, co się dzieje u nas, gdzie u nas debata na, na poziomie na przykład ateiści bieżący polega na tym, że arcybiskup Jędraszewski wyjdzie i powie, że ateiści to są ludzie bez sumienia, moralności generalnie do niczego się nie nadają i to jest koniec debaty na temat ateizmu w Polsce. Prawda?
1: No, no tak. No jak... Poziom czy kultura debaty jest, jest, jest bardzo inna w, w krajach anglosaskich, co bym nawet nie, w tej chwili nie mówił na, na temat poziomie, poziomu debaty politycznej. To jednak w, takiej, w takim kraju, jak Wielka Brytania, czy nawet Stany Zjednoczone jest, jest, jest ta tradycja debatowania, która sięga ileś tam set lat wstecz i, i, i masz na przykład na najlepszych uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, w Oxford i Cambridge masz debating unions, które zgromadzają rzesze studentów w piątkowe wieczory na, na różne debaty. Poza tym no jest to jeszcze te, tego typu, powiedzmy sobie, no, filozofia polityczna czy, czy filozofia y, y, myślenia anglosaska, to jest, y, masz y, tak zwaną y, Her Majesty's Loyal Opposition, to znaczy y, funkcjonujesz w systemie politycznym, w którym królowa y, pełni pewną rolę prezydencką, natomiast ponieważ nie jest wybieralna, y, jest zawsze tą stoją neutralności, w przeciwieństwie na przykład do, powiedzmy sobie, polskiego prezydenta, który nie jest. No, mam nadzieję, że nie będę miał z tego powodu żadnych kłopotów za to, co za chwilę mówię. Natomiast e, Królowa Brytyjska na tematy polityczne się nie wypowiada. E, I funkcjonujemy w systemie, w którym e, strona opozycyjna i strona rządowa nie mają żadnych problemów z e, sobą rozmawiania nawet na, na, na najtrudniejsze tematy, dlatego że mają świadomość tego, że e, funkcjonują w ramach jednego systemu państwowego. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, czy w innych y, y, krajach, gdzie, powiedzmy sobie, debata jest zagłuszana, to, to jest dla mnie bardzo niebezpieczne, bo to dopro, doprowadza do sytuacji, gdzie y, podział społeczeństwa staje się jeszcze, y, jeszcze większy. Polaryza, polaryzacja tego społeczeństwa i poglądów staje się coraz, coraz większa, dlatego że y, jeżeli się nie zgadzamy, ale umówimy się, że zgadzamy się nie zgadzać, to jest inna sytuacja od tego niż nie zgadzamy się i, i nie zgadzamy się na to, żeby się nie zgadzać. Czyli po, tak jak powiedziałeś, postrzegamy w adwersarzu yy, nie kogoś, z kim mogę potem pójść na piwo i mieć normalne stosunki międzyludzkie, natomiast postrzegamy jako wroga, którego należy zniszczyć yy, albo z którym nie należy rozmawiać, to jest to. Jest to. Yy, no co jeszcze ewentualnie można zrobić? No można yy, na pewno... Yy, starać się wpływać na to, żeby politycy jednak zmienili trochę swoje podejście do debaty. Nie wiem, jak to funkcjonuje w Polsce, natomiast ja bardzo często piszę do mojego członka Parlamentu Brytyjskiego, ja. Nie prowadzę korespondencji każdego dnia, ale jeżeli na przykład jest coś, co poruszyło mnie, albo uważam, że rząd zrobił źle, to ja piszę do Member of Parliament w moim regionie, w mojej constituency i ona zwykle mi odpowiada. I, I to też jest jakby sposób na zmobilizowanie polityka do tego, żeby bronił swojej pozycji albo odpowiedział na pozycję tego, który ten list napisał. Jakoś się do tego ustosunkował. Politycy z od pewnego czasu już, to też zauważam w Wielkiej Brytanii, bardzo niechętnie przyjeżdżają na debaty, dlatego że debata zawsze się wiąże z tym, że polityk będzie musiał być postawiony w dosyć niewygodnej pozycji, być atakowany. Politycy tego nie lubią, żaden polityk tego nie lubi. Polityk lubi stanąć przed masą ludzi i wygłaszać przemówienia na temat tego, jak wspaniały będzie kraj, jeżeli politycy pozostaną u władzy. Natomiast bardzo nie lubią, kiedy zadają się niewygodne pytania, to było doskonale widać na przykład w przypadku... Trumpa i jego konferencji prasowej, gdzie niewygodne pytania były wyłączane, albo ci, którzy zadawali niewygodne pytania, byli wypraszani z sali. Był śmiech z demokracji. Natomiast to, to też jest to, co, co ewentualnie możemy zrobić, żeby ten, ten poziom debaty podwyższyć, a myślę, że też na, jakby na takim poziomie bardzo ludzkim rozmawiać ze sobą. Ja bardzo często debatuje ze swoją małżonką nie tylko na tematy związane z domem, ale też na tematy polityczne i na tematy gospodarcze i tak dalej, bardzo często się nie zgadzamy ona jest z wykształcenia i profesjonalnie prawnikiem, więc bardzo często dostaje po głowie dlatego, że ona zawodowo wykłóca się ja nie, ja jestem nauczycielem i trochę inaczej ta dynamika wygląda w naszej dyskusji natomiast to też jest to też jest dowód na to, że, że w tej samej rodzinie można mieć różne poglądy i można się nie zgadzać na wiele kwestii
0: politycznych, ale ten dialog, ta debata cały czas może się odbywać. No i ja, cię oczywiście... zapytam, ja cię zapytam tutaj o jedną poradę, tak? E, ja chciałem powiedzieć, trafiła kosna na kamień jeszcze, co do twojego stwierdzenia odnośnie Melisy i ciebie. Natomiast mówisz rozmawiać ze sobą, tak? I to mi od razu przychodzi do głowy tak zwany rodzinny obiad, albo wigilia, tak? albo święta, gdzie ta rodzina się zjeżdża troszkę szerzej i często, gęsto kończy się dziką, karczemną awanturą, tak? Bo jeden wujek jest za pisem, drugi jest za PO i coś, co powinno być debatą, czyli tym, co mówisz, zamienia się, no, po prostu w awanturę rodzinną. Co zrobić, żeby móc porozmawiać w tej rodzinie, tak mówisz, ale porozmawiać i podebatować, a nie pokłócić się na śmierć i życie do następnych świąt.
1: Tomku, powiedziałeś o kiedy ty, dzisiaj, że miałeś wykładowcę, który mówił nie wiem i, i ja dam ci tą samą odpowiedź. Ja, ja nie jestem terapeutą, ja myślę, że to jest dobre pytanie do terapeuty, bo myślę, że rodziny, w których dochodzi do tego typu sytuacji, gdzie na przykład rodzinna okazja na, na, na porozmawianie o, o, czy celebrację pewnego święta kończy się karczewną awanturą to jest rodzina, która powinna zasięgnąć porady terapeutycznej raczej niż porady od człowieka, który się zajmuje debatami zresztą jakby wracając na, 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 na to co, co, o, o, czym, o czym mówiliśmy o polityce no, no to co się dzisiaj wydarzyło w Warszawie to jest jakby takim przykładem no tak, o co niestety się być może dzieje w wielu, w wielu rodzinach polskich, co o czym wspomniałeś, no nie tylko polski. dokładnie się to samo dzieje w rodzinach brytyjskich, może te awantury z uwagi na dosyć flegmatyczne podejście Brytyjczyków do życia nie są takie karczemne jak w rodzinach polskich, gdzie powiedzmy sobie te nastroje są bardziej wybujałe, natomiast no niestety to, 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 co ja dzisiaj czułem patrząc na zdjęcia z Warszawy, to jest i to jest przykre, że, że okazja do celebrowania czegoś najważniejszego dla każdego kraju, czyli niepodległości. Święto, które powinno zgromadzić wszystkich Polaków, bez względu na to, jaką religię wyznają lub nie, jaką mają preferencję seksualną lub nie, czy są młodzi, czy są starzy, czy są wyborcami PiSu, czy, czy, czy kogoś tam innego, to, to... To, to nie powinno być problemu, to jest, to jest powiedzmy sobie jedyne święto yy, narodowe, które powinno tych wszystkich Polaków zgromadzić, natomiast no nie miało tego miejsca, no. zresztą wszyscy to widzieliśmy, ty, ty podejrzewam jesteś bliżej tego wszystkiego niż ja, który obserwuję to z Londynu, ale wydaje mi się, że to jest że to jest nasza trochę tragedia narodowa, że nie potrafimy jako naród w dniu takim jak dzisiaj stanąć i pokazać światu, a przede wszystkim samym sobie, że, że potrafimy być być jednym narodem I, i dla mnie debata to jest coś takiego, co, co nie tylko pozwala na, na przekazanie różnych punktów widzenia, no ale również w taki ciekawy sposób jest to coś, co łączy ludzi, sprawia, że jesteśmy w stanie zaakceptować to, że ktoś patrzy na Polskę, na jej historię, na jej przyszłość inaczej niż my, a bez względu na to jesteśmy w stanie z tą osobą rozmawiać i wspólnie świętować to, co jest dla nas najważniejsze. No, przełożysz to na rodzinę i masz dokładnie to samo. Jeżeli mamy święta Bożego Narodzenia, to bądźmy tą rodziną,
0: nawet jeżeli jesteśmy
1: wyborcami dwóch innych partii.
0: Chciałbym, żeby tak być mogło. Na szczęście u mnie, że tak powiem, w rodzinie preferencje polityczne są w miarę jednolite, więc nie, nie mam tego problemu, aczkolwiek... Od wielu osób słyszę, że jest zupełnie inaczej. Rzeczywiście brakuje nam tych elementów jednoczących, co do których jesteśmy się w stanie wszyscy zgodzić. Właściwie każda rzecz została zamieniona w punkt podziału i, i, i jakiejś samoidentyfikacji w kontrze do, 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 do innych. Liczmy na to, że święta, ale też debata byłaby czymś, co byłaby nas w stanie... Połączyć. Dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Upłynęła nam godzina bardzo szybko. Chciałoby się porozmawiać jeszcze. Niestety realizator mnie goni. Dziękuję Marcinie bardzo. Dziękuję Tomku. Może kiedyś prywatnie jeszcze. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. <głosy> Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu i zapraszam za tydzień na kolejne Trzy Grosze.